0: Hallo und herzlich willkommen an alle da draußen. Es ist endlich wieder eine fünfte neue Woche und endlich wieder eine neue Folge Kopfgequatsche. Wir haben uns nach der kleinen Sommerpause mit, mit Arnes Extravaganza, also unserem letzten Gast, gut ausgeruht, haben viel Zeit für uns genommen, damit wir unser Podcast-Game auf das nächste Level bringen können. Und jetzt sind wir, sind wir wieder da, mir gegenüber sitzt ein sehr attraktiver Mann, Michel, ich habe natürlich wieder drei Fragen von Anfang für dich dabei. Und äh, die haben dieses Mal das Thema äh, Sommerferien und Schule. Weil irgendwie war das dieses Jahr das erste Mal bei mir so, dass Sommerferien auf einmal präsent waren. Ich weiß nicht genau, woran es lag. Ich musste Freitag im Restaurant arbeiten und es waren ganz viele so Schülerinnen und Schüler mit ihren Großeltern da, die dann Pizza gegessen haben. Und somit waren die... Ja, Sommerferien oder Abi, äh, Abitur war dieses Jahr auch wieder klar. Nee, aber eher von Zeugnisausgabe und so, war auf einmal wieder ein Thema in meinem Leben. Deswegen dachte ich, nee, das nutze ich. Die nächsten drei Fragen gehen an Michel. Das ist ja auch was, was in deinem Leben präsent sein wird oder bleiben wird, weil du ja auch Lehrer wirst. Deswegen, wir fangen an, das Thema so ein bisschen Schule. Das Erste ist, ähm, ist auch natürlich super interessant für die Fans da draußen, Michel, was ist eigentlich dein Abischnitt? Puh. Ähm, sensible also Information
1: Nee, da da hab ich jetzt nicht so ein Problem mit äh, ich muss nur äh 2,5 oder 4 oder 6 eins von den Sachen ist also sehr ich stabil war, es war okay ich würde sagen dass meine ich habe den den Reverse ähm, Schulentwicklungsweg äh, gegangen ich habe mich in der 8. bis 10. extrem angestrengt. Da stand ich dann auch immer so 1,7. Und ab der zwölften, oder ab der elften, ab der zehnten hat es angefangen. Ähm, Wo dann auch, es ähm, ein bisschen mehr mit, ähm, ja man hat einfach mehr gemacht. Man hat den Moped äh, und man hat auch viel mehr getrunken. habe ich einfach angefangen gar nichts mehr zu machen. Und äh, weil es den Lehrern dann auch ein bisschen egal war, ob man Hausaufgaben macht. Im Endeffekt war es komplett egal. Ähm, und dann habe ich so ein bisschen den Reverse genommen und ähm, <lacht> bin einfach an allem schlechter geworden.
0: Immer am Anfang strong besten. sein, finde ich gut. Ein gutes zehnte Klasse Abschulzeugnis und dann ähm, <lacht> ja. alles, da, alles ja. darüber hinweg äh, ist es nicht ich glaub, mehr. Ich glaube, da
1: war ich noch einer der besten Jungs, äh, der beste Junge sogar in der Klasse. Aber dann <lacht> habe ich wirklich mal den, den 180 gemacht und habe eigentlich, ja... Echt wenig gemacht, aber mir war es dann eigentlich auch scheißegal, weil ich wusste relativ früh, das war auch ein negativer Effekt, weil ich wusste, dass man Sportgeo Geo in Jena ohne Numerus Clausus ähm, studieren kann und dann war für mich jegliche Motivation weg, also wirklich jegliche Motivation. Äh, jetzt noch irgendwie, weiß ich nicht, eine 1,5 oder was man brauchte für Leipzig, das äh, war relativ schnell außer Reichweite für mich. Ähm, und deswegen, ja, hatte ich noch nicht mehr große Motivation.
0: Das stimmt. Was, was so ein NC ausmacht, ist da, glaube ich, echt krass. Ich wusste zum Beispiel noch nicht, dass Lärm in Leipzig so krass ist. dass ist er ja dann voll die Elite-Schmiede da, wenn da alle nur mit 1,5 oder besser reinkommen.
1: Ja, es ist krank. Hätte ich auch vorher nicht gedacht. Aber da ich das in Jena so ging, war es mir egal.
0: Also du hattest, warte, hast du dir Jena jetzt auch wirklich schon vorher so krass rausgesucht gehabt? Ja, schon. Also, das war so von Anfang. also so, Auch die so Abi-Prüfung, da habe ich so
1: wenig reingehauen, weil ich halt wusste, dass ich nach Jena gehe. <lacht> ähm, na, ich habe halt geguckt, wo in der Nähe, also Jena ist jetzt auch nicht wirklich nah, nee. ähm, wo man halt Sportgeo studieren kann. Und ich, da sind gar nicht so viele Unis in Frage gekommen. Und ich, wir, wir waren ja im, zum Sporttest in Jena gewesen, mein ehemaliger Mitbewohner Rick. Shoutout an der Stelle. Ich ähm, Hansen, kennst du ja. Ja. Auch.
0: Ja. Okay, ähm,
1: klar. Äh, und da waren wir in Jena beim Sporttest gewesen und äh, das war echt cool, in Jena. Und äh, dann hat, also dann hat sich das nochmal bestätigt. Und äh, ja, deswegen war es für mich doch relativ früh klar, dass es nach Jena geht.
0: Ja, natürlich. War der, war der Sporttest. Ich, 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 wir, wir können da ja mal so ein bisschen kurz reindiven, War der Sporttest krass, weil jetzt gerade sind in, sind in Würzburg laufen hier die, die Sporttests, deswegen ist die ganze Sport fuck, oder die ganzen Hallen und das alles ist jetzt erstmal gesperrt, man darf die öffentlichen Plätze auch alle nicht mehr nutzen. Also wie, 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 wie sah eigentlich, wie, wie sah dieser Sporttest aus? Weil irgendwie, es gibt so Erzählungen, die und so von auf der einen Seite, das war so, das kann man halt irgendwie einfach so mal machen, wenn man sportlich ist, schafft man das schon hinzu boah, das war so unfassbar anstrengend und Leute, die irgendwie drei Wochen vorher nur Rec üben und so, weil, damit sie da irgendwie durchkommen oder so. Also wie, wie war das in Jena oder was hast du da für Erfahrungen?
1: Also es gibt ja ganz unterschiedliche Sporttests. Ähm, also es reicht ja von Köln, der der anspruchsvollste ist, ähm, bis Halle, wo ja gar nicht so richtige Sportarten, glaube ich, dabei sind, äh, wo es dann eher so um Fähigkeiten geht. Also schon so Radschlag und so ein Kram, aber ähm, ja, Jena tatsächlich einer, da lachen immer viele drüber, aber Jena ist sicher einer der schwersten Sporttests auch in Deutschland, also natürlich hinter Köln und ich glaube es gibt nur ein, zwei und ich ist ja auch ziemlich, aber danach kommt auch wirklich Jena, weil du halt schon relativ viel machen musst und du kannst ja halt auch nichts nicht bestehen, das heißt du musst alles hinkriegen, du kannst nicht irgendwie so eine Fehlfarbe haben, ähm Schwimmen kann man sich vorher adressieren lassen, oder muss man vorher. Das wird nicht da gemacht, weil es, glaube ich, vom zeitlichen Aufwand dann auch nicht ähm, passen würde. Aber sonst ist es schon anstrengend. Also man hat Fußball, also man hat eine Sportart, eine Mannschaftssportart, eine Rückschlagsportart, ähm, Leichtathletik, ähm, also <lacht> Weitsprung, äh, Kugelstoßen und Sprint. Und ja, Gerätton, genau. Und dann, ähm, am Ende noch den 3000 Meter Lauf bei den Männern und ich glaube 2000 bei den Frauen. Da sind auch einige dann am
0: Ende. Den habe ich tatsächlich auch mal live gesehen, glaube ich. Ja, da bin ich gerade irgendwie oben lang gelaufen, wo, wo, wo dann vorne einer sozusagen Pacemaker ist und der sagt, so schnell müsst ihr laufen. Achso, was nee, besteht. nicht. Achso, ah, ja, der sah gesagt, nicht. Ja, das sah so wie, das, wie der Apex, das Endlevel aus, ja. Ja,
1: genau immer am Ende, alle sind schon fertig, die Sonne knallt, die Rettungssanitäter stehen dabei, mhm. ähm, weil halt auch äh, ja, öfter Leute dabei halt äh, zusammenklappen, was das natürlich klar ist, wenn du den ganzen Tag Sport machst und dann 3000 Meter laufen musst bei teilweise, ich weiß nicht, damals waren es 30 Grad oder 31 Grad und äh, ja
0: das ist halt auch nicht gesund. Aber den Sporttest hast du hast du gut zerlegt eigentlich damals also es war erfolgreich. Ich bei muss ihr. sagen ich bin un,
1: eher ich bin eher so ein, äh, ein Ballsportler würde ich eher mal sagen also äh, schwimmen weiß ich noch musste ich äh, mir von ähm, musste ich mir also <lacht> habe ich nicht geschafft damals äh, und äh, habe ich äh, natürlich äh, dann trotzdem gemacht, aber ähm, da habe ich mit dem Bademeister gesprochen und ähm, der hat dann die Zeiten äh,
0: Mal ein bisschen korrigiert. Ein bisschen korrigiert, ein bisschen <lacht> angepasst. Ein bisschen äh, mit Gegenwind sozusagen verrechnet.
1: Genau, genau. Der war in der Halle auch ziemlich stark, der Gegenwind tatsächlich. Mhm. Um, da pfeift es ja ordentlich durch. Ja, um, safe.
0: Und der Wellengang. Ähm, Muss man auch mit reinrechnen, ja. Das sind alles Störfaktoren. Wasserhärte,
1: alles, alles. Kein, ähm, gleicher,
0: kein gleicher Wert sonst, kein gleicher Wert. Genau, kann. und deswegen, dann hatte ich das auch geschafft. Aber da tue ich mich schon sehr schwer. Ja. Ja, es ist, das also, hat mich nämlich immer erstaunt, wie allrounder du sein musst für sowas. Also weil ich ja zum Teil auch bei Leuten aus meinem Freundeskreis, aus unserem Freundeskreis ja auch... Irgendwie zum Teil versucht habe, am Anfang mal mitzutrainieren, weil das war ja so in der nachabi phase wo dann alle diesen Sporttest immer geballert haben. Äh, und das war, hat mich echt erstaunt. Das ist, äh, Da muss, muss man schon sehr, sehr breit aufgestellt sein. Oder irgendwie ein gutes Körpertalent haben für viel Stuff, dass du das, also, äh, dass das gut reinbekommst. Es gibt manche Leute,
1: die machen das halt komplett ohne Training. Ja. Also, das gibt es halt auch. ne, Es gibt aber auch Leute, die trainieren sehr also lang für. Ja, ist unterschiedlich. Also muss man auch sagen, äh, du hast bei so Ballsportarten fällt halt eigentlich niemand durch. Selbst wenn man es nicht gut kann.
0: Ja.
1: Auch im Studium. Wenn du durch eine Ballsportart maximal vielleicht Basketball, wo ich einige kenne, die halt so einen Freiwurftest im Drittversuch waren oder so. Weil, naja, da musst du halt eiskalt, äh, eiskalt sein. Sechs von zehn Dingern musst du sogar machen. Also die anderen John ja, hätte Probleme, hätte Steven sehr Adams, große Probleme. Stephen Adams, Steven Adams würde es
0: nicht schaffen. Drittversuch ja. wäre
1: wär auch vermutlich im Drittversuch. Ähm, naja, aber ansonsten fliegst du dich bei Sport ein, eigentlich nicht durch. Zumindest ist es bei uns so. Wenn du nicht, also da müsstest du schon. Ich hab, wir hatten jemanden, der konnte gar keinen Fußball spielen. Also wirklich 0,0 und der hat es auch irgendwie geschafft. Mhm. Deswegen. Das sind, glaube ich, eher dann Gretton, und Schwimmen, die Sachen, die Endkill. Und diese Läufe halt leichter tätig auch. Leichter tätig auch.
0: Habt ihr dann, eine, habt ihr insgesamt eine hohe Dropout-Quote? Also so im Verlauf des Studiums, also dass sich das wirklich so ein bisschen ja. dann aussortiert mit solchen Tests eben?
1: Ja, also es gab ja auch eine Zeit lang, wo jetzt keine Sporttests durchgeführt wurden und da mochte man irgendwie zwölf Punkte im Durchschnitt in Sport über die ähm, Oberstufe, oder? Über die, ja, über die, also 10., elfte Klasse, genau, über die Oberstufe, äh, 11., 12. Und ich sag mal so, das haben Leute, also das schafft man ja, wenn man eine Sportart hat, die man kann, dann kriegt man im Skikurs nochmal 14 Punkte, mhm. dann kannst du dir auch mal 9 erlauben oder so. Mhm. Äh, und im Judo war eigentlich auch keiner schlechter als 10 Punkte. Ähm, und was, weiß ich, was du denn noch gemacht hast, ähm irgendeine andere Sportart, wo du noch so eine Klausur geschrieben hast, wenn du die gut gemacht hast. Und dann auf zwölf Punkte zu kommen, das sollte eigentlich... Also das ist nicht so ein Riesending, wenn man sich anstrengt.
0: Ich Würde denke ich auch mal nicht. sagen. Also vor allem, wenn du die Ambition hast, später Sportlehrer oder Sportlehrerin zu werden, dann hast du ja, ja. irgendwie einen sportlichen Drive wahrscheinlich in dir drin und das ermöglicht einem mehr. Also ich glaube, Leute, die sportlich waren und da Bock drauf hatten, haben tendenziell immer... Auch ja, eher nicht über zwölf, sondern wahrscheinlich auch alle im Einzelbereich die ganze Zeit. Ja, klar. Und ich meine, wenn du da hast, dann kannst du mal
1: zehn oder neun, sogar auch hättest du haben können. Und da musste man sich schon eher, weil Sport ist ja auch ein Fach, wo man tendenziell bessere Noten kriegt. Ähm, da musste man sich ja schon fast anstrengen, um, wenn du <lacht> durchgezogen hast. Äh, nein, Also zumindest war es, wenn ich beim Basketball überlege, Frau Heinemann hatte ja genauso wenig Ahnung wie, äh, also... Die, die hat auch mit uns Graubleger geübt, sag ich mal. So ja, ja, ja. So ist also, ja bei
0: allem gewesen. Also wenn du wirklich ja. einen Sportart richtig gemacht hast, das, also wirst du ja später auch sehen, du bist ja dann Sportlehrer, da werden öfter mal wahrscheinlich auch, wenn sie älter sind, Leute dabei sein, die halt eine Sache besser können als du, wahrscheinlich auf dem Papier. Also wenn du da so einen Leichtathlet hast, so der, der hüpft dir da schon mal höher, als man selber das jetzt noch, noch hinbekommen würde, wahrscheinlich.
1: Ja, natürlich, natürlich. Also, keine Frage. Ursprung auch, bin ich auch, obwohl ich ganz schön Hops habe, ähm, ja. auch eine meiner eher schlechteren Disziplinen. Ich glaube auch, ich muss, muss so
0: dazu, <lacht> ich muss dazu sagen, Michels Hops sind auch noch, äh, muss, muss, man, muss man ein bisschen hinterfragen, wie viel da jetzt dran ist, weil Michael hat, hat, hat öfter mal so die Elevation, wo du so, also, ich kenne es jetzt nur vom Basketball natürlich, wo wurde so, 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 so eine Zeitung gerade noch so drunter packen würde, bevor du be, bevor, bevor du wieder auf den Boden aufkommst. Also cool. Und wenn der beim Dank dann doch nur das, das Netz berührt wird, dann ist, sind die Hops dann. Kurzer Exkurs:
1: Ich habe ähm, Sprungkrafttraining in der letzten Zeit gemacht, also Biometrics, ist vielen bekannt bestimmt. Yeah. Ähm, ich muss sagen, die Hops sind besser geworden. Also ich ziehe es ja schon eine Weile durch. Ich äh, habe ein paar Kilo abgenommen. Das war auch ganz gut, weil ich sag mal, springen immer mit einer 5 Kilo Weste. Ist äh, deutlich schwerer als äh, ja. ohne. Ja. Und ähm, ja, deswegen äh, müssen wir mal wieder auf den Freiplatz, weil dann kannst du meine Hops mal wieder sehen. Der Hops. Es gibt auch immer noch ein Video, wo ich danke auf dem hängenden Korb in Seehausen.
0: Ja. Also ja. nur moment um das mal. <lacht> Aber in auch, zu auch da wieder genau die Leute auch abholen, dass, dass dieser hängende Korb äh, also der wirklich in, im Laufe der Zeit haben wir den so demoliert, dass der, <lacht> dass der sehr also wirklich sehr demoliert ist und praktisch also ich weiß nicht, wie viel Zentimeter macht man damit gut dadurch, dass der so nur noch so an einer Schraube Sieh. da drin ist. Ja, ich, ich so auf jeden Fall gerade so, dass du also wenn man sonst Probleme hat auf einem normalen Korb, dann ist das, da fühlst du dich da wie LeBron James, weil du wirklich, du hängst wirklich ein bisschen über dem Ring und kannst dir da die Windmills und alles kannst du dann reinballern mit viel. Die baller ich jetzt noch nicht rein, aber, Kann <lacht> aber ja die, die Wimgrazer.
1: Ich habe auch sehr kurze Arme, kommt auch noch dazu. Der T-Rex. Ich, <lacht> ich hatte letztens mit einem, mit einem Mädel das... Genauso groß wie ich Arme verglichen und die waren wirklich, also die waren so ein Stück länger. ob Für alle, die es nicht gesehen haben, das waren locker, das waren 20 Zentimeter fast, was die Arme länger waren. Jetzt also bei der Standing, so, auch Standing Reach
0: technisch. Ja, oder auch so Wingspan aneinander Ja. Ja, ja ich, ich, ich weiß gar nicht, ich bin glaube ich so ein bisschen in der Mitte drin aber habe auch nicht also nicht super lange Arme. Also NBA Spieler wäre bei mir auch wäre wär bei mir ein schweres Ding gewesen, wenn man eh schon irgendwie nur so bei den 1,85 rumschimmelt, da muss du eigentlich irgendwie eine eine 67 Wingspan haben, aber das habe ich natürlich jetzt nicht. Also mein, meine Wingspan ist keine zwei Meter. Oder du bist Chris Paul. Ja, der hat auch keine, ne? der ist auch wirklich so ein kleiner T-Rex. Ja.
1: Äh, aber ich bin so der Desmond Bain vom Freiplatz nochmal. Was Desmond ja. Bain im Vergleich zu normalen NBA-Spielern ist, bin ich im Vergleich zu normalen, also zu den normalen äh, Freiplatz-Basketballern. Ja.
0: Ja. Finde ich bei so einem wie Desmond Bain fällt es tatsächlich auch aktiv auf, weil du ja um ihn rum ja. eben nur Leute eigentlich hast, die eben halt, wo das deren Ding ist, dass die Hände so an den Kniescheiben baumeln können. Und Desmond Bain sieht wirklich immer so ein bisschen Bisschen verloren aus. Also, ich. ich, ich, ich äh, das, aber dann, wie gesagt, dann, dann drillt er einfach so 6-3er und dann ist das auch okay.
1: Ja, das ist. Äh, bei NBA 2K ist es immer, je länger deine Arme sind, desto schlechter ist dein Wurf. Oh, also, dann geht ich? immer so. Wenn du so einen MyPlayer erstellst, je länger die Arme. Ist jetzt in der NBA, gibt es gute Werfer, die äh, lange Arme haben. Also, jetzt äh, Kevin Durant. Aber, kurze Frage, weil das. Das finde ich auch für mich immer ein Phänomen. Wie groß ist Desmond
0: Bane? Ich habe es tatsächlich gerade vor mir. Das ist sehr groß. Also, ich habe ja, also ich, ich ich, hab hab seine Bio mir angeguckt, weil ich wissen wollte, wie groß, also wie lang seine Wingspan ist. Also er hat wirklich eigentlich keine schlechte. Deswegen schockiert mich das umso mehr, dass, was diese anderen Menschen da machen. Weil er, also Desmond Bane ist 1,96 groß und hat eine 6'4 Wingspan. Also es ist auch nochmal ungefähr 1,96. Plus minus genau, irgendwie. 6-4 ist doch, oder? Also ich glaube, 6'4 ist Ist sogar schon
1: 96.
0: Ich denke auch. Ich
1: glaube, ja. 1,93 ist nämlich 6-3.
0: Ja. Äh, und dann müsste eigentlich 1,96, 6'4 sein. Also das und das ist jetzt nicht verkehrt. Also, wenn du deine, deine Körpergröße nochmal als Wingspan hast, ist es jetzt nicht, also wie gesagt, für die NBA nicht super, aber er würde damit im Alltag überhaupt nicht auffallen. Aber auf dem Feld sieht ja. er wirklich aus, als hätte er die, als hätte er irgendwie die kürzesten Arme Deutschlands. Und ich finde, dadurch sieht er auch viel, viel kleiner aus. Weil viel kleiner. Ich hatte das schon mal früher nachgeguckt
1: und ich dachte, der ist irgendwie, ja, so maximal boah, ja, so 188 oder so, eins, maximal 1,90, so sieht er halt aus und er ist halt echt ein großer Spieler eigentlich für einen Guard auch. Ja. Also er ist ja wirklich fast zwei Meter groß.
0: Ja, also ich glaube, wenn du das mit Bane dann in real life, das ist so einer, wenn du ihn in real life triffst das, wo du wirklich überrascht bist, weil du weißt es ja bei anderen Spielern, so okay, gut, der ist relativ lang, aber ich, ich hätte auch, ich glaube, so Desmond Bain oder J.J. Reddick hat das auch immer erzählt, der sieht ja relativ normal oder klein auf dem Feld aus, aber auch J.J. Redick ist halt irgendwie 1,95 oder so oder ein bisschen kleiner, 1,94. Ja, das ist hat auch
1: so ein aber,
0: Und hat aber auch relativ Steine. kurze Arme, hat er das war immer sein Punkt Das sind die Shooter. Die Shooter, ja. Wir-drei,
1: wir drei, JJ Desmond und ich.
0: Ja, ja, <lacht> alle mit einer Wingspan und der Körpergröße. Das ist das, das einzig Wichtige für einen Shooter. Mehr brauchst du nicht. Mehr brauchst du nicht. Mehr brauchst du nicht. Äh, warte mal, ich habe ich hab noch zwei, zwei Fragen für dich, die müssen wir noch ganz kurz durchmachen. Ich mir ja, wirklich, ja klar. Äh, Aber die sind, das ist auch, ähm, sind so Ja-Nein-Fragen eigentlich. Äh, Michael, wieder Zeugnis und Schule und so, gab es bei dir Zeugnisgeld? Hast du von irgendeiner Seite, von der Familie, Eltern, Großeltern, Onkel, Tante, äh, Tante, Onkel, so rum, Gab es Zeugnisgeld? Meine Großeltern. Ja, Da gab es Zeugnisgeld. Darfst du sagen, wie ihr das berechnet habt? Weil Ich, ich habe mich letztens dann ich gefragt, was es wofür gab bei uns. Also bei uns gab's, es wurde
1: das nicht. Es wurde nicht nach Leistung gegeben, mhm. weil davon natürlich ausgegangen wurde, dass jeder gleich viel gegeben hat. Und meine eine Oma hatte auch sehr viele Enkel. Deswegen, ähm, ja, ich glaube, die wollte ja noch nicht, dass es unfair wird oder so. Ja. Deswegen Und Urenkel dann auch die ich weiß nicht mehr, was gab, es war jetzt nicht super viel. Also, weiß ich nicht, 10, 20 Euro vielleicht oder so, keine Ahnung. Ähm, habe ich jetzt also, jeweils von meiner Oma bekommen. Aber da, da wurde ich nicht auf die Noten geguckt. Also, ich habe jetzt nicht für eine Eins mehr bekommen oder
0: so, glaube ich zumindest. Also kann ich mich nicht daran erinnern. Das ist pädagogisch, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig. Ich weiß nämlich, dass es bei meinen Großeltern so gemacht wurde. Und das ist Mit äh, den, mit Geld. Ja. Also also mit es wurde Not nach, Noten, nach Noten Geld gegeben. Weiß jetzt nicht ja. wie. Im Nachhinein muss man das wahrscheinlich kritisch sehen, aber es hat mich interessiert, wie es bei anderen Menschen auch so war. Nee, da... Und dann, ähm, ja. 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 Sonst hättest du ja vor allem auch bei deinem Abi am wenigsten Geld bekommen, das hätte ja auch gar keinen Sinn gemacht. Also <lacht> dann hättest du in der 8. bis 10. Klasse hättest du massiv Cash eingesammelt ja. und dann im Abi... Pfiuh, ja, ah, 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 das stimmt, west, das stimmt. südwärts gegangen. Ähm, was ist dein Lieblingsurlaubsort dann in den Sommerferien gewesen? Ich meine, wie gesagt, jetzt ist dann hier die Zeit, wo zumindest aus Bayern alle in die Sommerferien fahren. Hattet ihr, war deine Familie so eine Go-To-Familie? Also immer derselbe Spot? Oder nee, 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 Wärms? nee,
1: nee. Also wir waren öfter mal in der Türkei gewesen, aber jetzt auch nicht am selben Spot. Ähm... Ich fand Italien ziemlich cool, muss ich sagen. Wir also waren in Sizilien gewesen. Das war sehr, sehr nice gewesen. Ich fand eigentlich alle Urlaube. Ich war jemand, der sich immer gefreut hat, wenn es in Urlaub ging. Vor allem ähm, hat er auch irgendwann mal was Cooles erlebt. Deswegen, aber ich, ich fand Ägypten auch ziemlich cool, muss ich ehrlicherweise sagen. Weil das Schnorcheln <lacht> war ziemlich cool. Wir haben dann Rochen gesehen. Das war sehr cool. Island, Island war auch richtig schön, Island war richtig, richtig, richtig schön, Island, ich gehe mit Island, ich gehe mit Island, eigentlich mag ich warme Temperaturen fast lieber, aber Island fand ich auch sehr cool, Norwegen ist auch ziemlich nice, aber ich gehe mit Island, Island war echt cool, Norwegen war auch sehr, Fjorde, Norwegen auch, also die sind gut geoutet, weil ich glaube jeder feiert sie, aber eigentlich underrated, weil das ist das
0: sind echt richtig schön ich fand ich war letztes Jahr das erste Mal in Norwegen, wenn du wirklich dann mal das so durchfährst, durch diese Landschaften da und dann wirklich auch mal so an einem Fjord so lang fährst, dann, dann finde ich, da merkt man erstmal noch mal, was das dann wirklich ist, also was das wirklich ausmacht, weil wie gesagt, alle sagen halt, das ist wunderschön, auch wenn sie noch nie da waren. Aber so dieser Punkt, wo du wirklich da hinkommst und das vor dir hast, das ist finde ich nochmal krasser als das Meer. Das Meer hat dann irgendwann schnell Schnell so Reiz verloren, finde ich bei mir. Aber so bei Fjorden könntest du mir, glaube ich, erzählen, dass ich in 200 Jahren immer noch davor stehe und bin so, wow, das sind einfach schöne
1: Naturgebilde. Sieht einfach krank aus mit den Bergen quasi und dann, wie das so steil darunter geht, das ist richtig schön. Ähm, aber kurze Frage dazu noch, was ist dein Lieblingsort? Weil das ähm, möchte ich jetzt auch mal erfahren. Ich, ich denke mal, dein Abischnitt war ein bisschen besser als meiner, vermute ich mal ganz stark. Ein bisschen besser, ähm. ja.
0: Aber nicht so viel.
1: <lacht> ich glaube, ich habe dich gedabbelt, oder? Ich habe dich gedabbelt, ja, locker. Ja
0: ja, 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 ja. Muss ich ja, muss ich ja. Also ich, ja, genau. Ähm, ich, mein Lieblingsort, hm. ja, es ist, ist schwierig. Also ich war ja nach der Schule in Kanada und von daher, also von der Warte her, nur vom Land her würde ich sagen Kanada, aber das war halt auch unfair, weil ich da halt irgendwie ein ganzes Jahr verbracht habe und halt nicht nur so ferienmäßig, aber sonst wenn es wirklich um Ferien ging, wir waren auch mal, wir waren am Idrosee, das ist praktisch nicht so weit weg vom Gardasee in Italien, aber halt mhm. genau alles so ein bisschen so, bisschen kleiner und nicht so touristisch, das hat mir richtig Spaß gemacht, das fand ich richtig geil, da ist auch die Natur außenrum voll schön, du kannst, äh, kommst schnell in die Berge rein und ich konnte da surfen, ich habe da damals, da war ich glaube ich so elf oder so, aber hier einfach den ganzen, ganzen Urlaub lang durfte ich so eine Surfschule mitmachen. Ähm, also Windsurfen war das damals. Ja, das war, das war, das war nice. Das, da hatte ich immer Bock drauf. Also eher Süden als, als Norden. Ja, wie gesagt, andererseits gibt es dann auch sowas wie Norwegen. Also ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, jetzt gerade immer eher Tendenz Norden, aber so aus meiner Ferienzeit von der Schule war es, glaube ich, schon das einfach wegen des Kompletterlebnisses. Aber ja, nee, ich, ich finde auch, also ich ich finde so Skandinavien, die ganze Ecke, Island sind Sachen, wo ich auf jeden Fall noch viel mehr machen will, wo ich noch mehr machen muss auch. Ich glaube, das, das passt besser zu mir. Ich mag nämlich auch Hitze jetzt nicht super doll. Also ich bin dieses Jahr in Kroatien, ich glaube in zwei Wochen oder so bin ich in Kroatien. Und, und das, das ist... Wo geht hin? Ach, da unten bei Split. Split ist ja so diese größere Stadt. Also schon ja, fast ich, war, ich ins... war auch schon
1: in Split gewesen.
0: Ah ja, perfekt. Wir waren in Split und Dubrovnik, Antonian, da sind wir mit dem Bus da umhergefahren. Also. Ja, ja, das ist genau. Also die Ecke, ich kannte Split auch schon ein bisschen. Und jetzt sind wir sozusagen auf so einer Halbinsel vor Split oder so. Und ja, es wird glaube ich babaheiß. heiß Also es ist halt Mitte August, werden da halt wirklich so 35 Grad in der Sonne. Also ich meine, war... Kroatien ist ja eh schon ein bisschen ripped, gerade weil einfach das ganze Land abbrennt und ich glaube so ähnlich wird es dann auch sein, wenn wir noch da sind, also nur von der Hitze her und muss ich mich noch für begeistern können. Griechenland auch krank,
1: in Rodos gab es ja auch äh, super starke Waldbrände ja. und äh, Antonia, also mein Freund und ich waren da, von der... letztes Jahr waren wir auf Rodos gewesen und also haben wir uns auch so ein Moped gemietet äh, und sind dann halt die Insel halt angeguckt überlegst du, du überlang gefahren bist und es gibt es alles gar nicht mehr, das ist super krank, finde ich dann, äh, ja. Kleiner Appell an unsere Zuschauer, an der Stelle. Ja.
0: Recycelt. Kauft nicht so viele äh, Beutel wie ich. Keine, <lacht> keine Jutebeutel mehr. Investiert da auch <lacht> mal in Plastik mehr. an der Stelle. Ihr, ihr könnt Levi anfragen, der hat welche. Richtig. Ich mache wirklich sec Secondhand. Gern, ihr, ihr nehmt klar. die
1: Versandkosten, dann könnt ihr sie auch liefern, äh, werden sie auch geliefert.
0: Ja. Ich gebe euch dann... sogar Geld, wenn ihr sie abkauft.
1: <lacht> ihr müsst gar nichts bezahlen, ihr kriegt Geld. Ja, ihr ähm, müsst nichts bezahlen, ja. Nee, aber habt ihr schon was vor in äh, Split? Oder habt ihr euch was rausgesucht, wo ihr noch hin wollt? Oder seid ihr dann jemand, also bist du jemand, der dann da auch noch eine, eine Reise auf sich nimmt für quasi so einen Tagestrip oder ja. einen Zweitagestrip?
0: Ja. Also wir sind mit der Gruppe da, das ist nur eine, also wir sind zu so fünft insgesamt, Freundesgruppe. Ich, also ich, 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 muss, also dadurch, dass wir gesagt auf dieser Halbinsel sind, also ich glaube, wir werden einige, einige, Tagestouren unternehmen. Also ich, ich halte es immer so, so zwei Tage, die ersten zwei Tage chill ich da gern einfach nur so. Wir haben auch ein Haus mit Strandzugang, das heißt, es chillig, das heißt, wir können eigentlich die ganze Zeit nur am Strand rumliegen. Aber das halte ich, in, vor allem in Kroatien, mit diesen dämlichen Steinstränden halte ich das halt immer nur so zwei Tage aus, dann ist es mir irgendwie doch alles zu langweilig. Der Sonnenbrand ist dann auch immer schon gebucht zu dem Zeitpunkt. Und dann muss ich irgendwas unternehmen. Wir nehmen wahrscheinlich auch, also ich nehme mein Rennrad auf jeden Fall mit. Wir können noch ein zweites Rennrad mitnehmen. Das heißt, wir können immer eine Gruppe machen, die, die ein bisschen so richtig aktiv Urlaub macht und mal ein bisschen, bisschen rausfährt in die Berge.
1: Schön, schön, schön. Äh, wir waren ja auch in Split und ähm, wie gesagt, wir, davor auf den wir haben Split, willst du da sehen? Ich weiß nicht, ob die dir was sagen.
0: Ja, die müssten wir, glaube ich, auschecken. Das war wirklich wunderschön. also war wirklich richtig schön. Ähm, aber warte, nur kurz, war es krass überlaufen bei euch? Das, ist, das war, wo ich es wo ging, ich Es, es ging voll. Ne? Ich glaube, wir waren
1: aber auch neben dieser klassischen Urlaubszeiten. Also es ging wirklich in Ordnung, also es war nicht, dass man sich drängen musste, teilweise war man auch alleine auf den Wegen ja. und das dann schon dolle schön, also klar, da waren auch andere Touristen, so war es jetzt nicht, aber es war nicht in keinster Weise überlaufen eigentlich, gar nicht, fand, ich war selber auch ein bisschen überrascht, so klar ein paar Spots, aber das ist ja ziemlich viel und man geht da ja auch ewig, ähm, das ging in Ordnung. Ich, kannte das ich glaube, August sind ja auch schon ein paar Ferien vorbei.
0: Ja, die zumindest von hier, das Problem ist, also wie gesagt, Bayern fängt jetzt erst an, weil die immer mega spät dran sind und dadurch von, von hier kommt, wie wir es ja dann auch sind, also aus Bayern, die nimmst du halt dann alle erstmal mit, also die ganzen süd Südferien nimmst du mit. Fahrt ihr dann mit Auto? Ja. Und? Nach ja. Mit einem Auto? Ja. Und dann nehmt ihr noch zwei Räder mit? Ja, ist eine große Sache. schön. Okay, okay. Also man Weil kann die, die Räder, die Räder kommen auch hinten drauf. Da sind wir ja nicht, naja, wir nicht von gestern, nehmen wir uns so eine geile so eine geile ich Apparatur, jetzt, die man da ranschrauben kann. Ja. <lacht> Und dann, äh, dann können, wir, können wir da alles reinmachen. Nee, das ist so ein die Bus Räder. theoretisch. Und da, da, da können entspannt fünf Leute mit Gepäck sitzen. Okay, gut, ja, dann, dann geht's ja. Ja, aber in der Front, Sonst. Oh, ja, erzähl
1: das also kann auf so einer Fahrt auch mal so ein Lagerkollaps entstehen. Ja. Wenn einer sitzt mit einem Koffer zwischen den Beinen. Ich krieg dann also ich hatte ja auch mal in einem Taxi saßen wir zu fünft, als wir aus Bulgarien zurück sind. Und ich hatte miese Platzangst auf einmal bekommen. Also weil auch nicht keiner von uns am Steuer saß, sondern halt so ein bulgarischer Taxifahrer. Nichts gegen die Bulgaren Obwohl eigentlich schon. Ähm... Nicht gegen die Bulgaren an sich, aber die, die... Dieser Typen, die... die, die, dieser die wir da haben. Naja, auf jeden Fall, ähm, Weil der es auch beschissen hatte, der Hund. Aber das war irgendwie ein ganz komisches Gefühl, weil du kannst dich nicht bewegen. Du kannst es aber auch nicht sagen, halt mal an, weil der sitzt da, hat es eh nicht verstanden. Ähm, das war... Und du warst dann noch so, hattest noch einen miesen Kater vom Tag vorher. Alles war übelst heiß gewesen, weil da keine Klima drin war. Und, äh... Aber in einem Bus ist es natürlich ein bisschen was anderes.
0: Wir haben aber tatsächlich, also diese Gruppe, jetzt können wir einen kurzen Exkurs machen, mit ja. denen ich da unterwegs bin. Also wir haben auch wirklich schon Vogelwilde-Touren gemacht, weil wie gesagt, wir, also keiner von uns besitzt ein Auto. Das heißt, wir müssen irgendwie mal bei Familien anfragen, ob wir was leihen dürfen. Und da haben wir wirklich zum Teil, also sind wir, also nie so richtig lange Touren zum Glück dann, aber wirklich schon schon so, wo du drei, vier Stunden sitzen musst und dann, dann hatten wir wirklich so die ganzen Gepäckstücke, wie du sagst, einfach so zwischen die Beine geklemmt, wo, wo, wo der ganze Kofferraum so voll war, dass du eh den Rückspiegel sowieso nicht mehr nutzen konntest und wo man auch so dauernd dann diesen Oberschenkelkontakt hat, wenn man hinten sitzt und also es ist, es ist alles, wo ich verstehe, wo das herkommt, dass man so leichte Zustände bekommt, weil wie gesagt, wenn dann noch irgendwie keine Klima oder sowas da ist, dann meldest du, den, also dann kriegt, glaube ich, eher dein Körper Panik und dann irgendwann kriegt der Kopf auch Panik. Wie
1: lange fahrt der dann von Würzburg?
0: Ich meine, es ist ja nochmal ein ah, bisschen kürzer, ein... als wenn du jetzt von Seehausen fährst. Ja, es ist ein bisschen besser. Ich glaube, wir fahren, ich weiß nicht mal, ob wir über Nacht eine Nacht dazwischen machen, aber eigentlich müssen wir es nicht. Ich denke so um die acht bis zehn Stunden und wir sind ja auch zu fünft wenn man früh losfährt, passt es. Auch wenn ich, ich finde es underrated, wie weit man da runterfahren muss. Also Split ist ja wirklich schon fast Grenze Albanien dann. Also Split, dann kommt ja auch Dubrovnik. und dann kommt eigentlich Albanien, genau, der Bird. Busenmänner, Albaner. Ja <lacht> Ja, man, also das, deswegen, ja, es wird, wird glaube ich ein, wird ein ganz schöner Ritt da runter in die, in, die, in die Tiefen. Aber ich hm. bin heiß, ich freue mich drauf bist du eigentlich, bist du ready noch so ein bisschen NBA zu talken heute? Oder? Ja, oder? gerne,
1: gerne. Ich muss auch sagen, das wollte ich eigentlich vor der, bevor du mit den Quick, äh, oh ja, mit, mit den, den, Quick den drei Fragen, Fragen losgefeuert hast, ähm, wir hatten ja letztes Mal die drei Fragen, ich wollte nämlich vorher sagen, dass wir die Fragen ruhig schneller machen können. Ja. Und jetzt nicht schon wieder eine... Halbe Stunde. <lacht> Halbe Stunde, ziemlich genau, ja, ähm, mit den Fragen verbrauchen, ähm, aber egal, es war, es war ein schönes Gespräch, das nächste Mal äh, weil wir das wieder mit Arne ja auch oder Nein. extrem, was?
0: Nächstes Mal werden es wieder Ja
1: oder Nein fragen. Ähm, weil mit Arne haben wir ja tatsächlich echt die ganze Folge über die Fragen gesprochen. Also über eine Stunde. Und das ist ja eigentlich Quickfire. Ja. Ähm, gut, mit zwei Leuten ist natürlich noch ein bisschen länger. Aber das, äh, nicht, dass es mir keinen Spaß macht, sondern einfach, dass halt dieser Quickfire-Moment mehr bleibt. Und danach sprechen wir dann über die Sachen, die dann
0: daraus entstehen. Weil darum, dadurch reden wir ja am meisten. Ich denke auch, ich denke auch, es, ist, es kann ganz gut Struktur geben, aber ist die Frage, äh, wie, viel, also wie viel Struktur da noch gut ist. Also ich mag es eigentlich auch mehr Rapid Fire. Ich, ich habe mir noch, pass auf, genau in diesem Sinne von Spielen, die komplett südwärts gehen, habe ich für die NBA noch ein Spielchen für dich vorbereitet. Weil ich finde jetzt gerade ist, ist ja die Offseason und die Offseason also es ist ja wirklich Free Agency, ist vorbei, der Draft ist rum, das heißt 31.07., wo wir das hier gerade aufnehmen. Das heißt, es sind, irgendwie sind es noch zwei Monate, bis überhaupt so richtig in Action da was losgeht. Also halt davor kommen dann schon noch irgendwie die ersten Training Camps und so. Aber ich finde, aus der NBA-Welt kommt gerade nicht mehr so viel also Produktives oder Standhaftes. Oder irgendwas, wo, wo ich sagen würde, also ich habe mir schwer getan, Themen für heute zusammenzukriegen. Deswegen spiele ich mit dir jetzt eine Kategorie, ein Kategorienspiel, das heißt, was ist egaler? Und ich bin ich bin die letzten Tage, habe ich immer wieder Bleacher Report aktualisiert, habe mir durchgescrollt, was, was so neu ist in der NBA. Und es kommen gerade so viele, finde ich, unfassbar unwichtige Storylines raus. Und ich, ich gebe dir jetzt immer zwei Alternativen und du musst sagen, welche davon egaler für dich war. Okay? Also okay. Ich, ich sag dir ja. zwei Sachen, ja. Also pass auf, die erste. Derek White hat jetzt eine Glatze oder LeBron hat seinen 22. neuen Schuh released. Was ist egaler? Egaler ist der Schuh. Egaler ist der Schuh.
1: Obwohl ich die Glatze auch relativ, obwohl die war wichtig. Die war wichtig, weil Sind er hat dann eine, auch einer der schlimmsten Hairlines in der NBA gewesen, <lacht> Derek White. Und da war, ähm, ja, das war schon also, die Zeit war eigentlich schon, die ist schon vor Jahren gekommen. Die Zeit, in der hätte die Glatze kommen müssen. Und deswegen ist es eine wichtige Entscheidung von ihm. Auch wichtig, dass darüber ähm, berichtet wurde. Fand ich wirklich. Hat einen, ja, doch, habe ich mir hab ich mir auch angehört. Also ähm, Und die LeBron-Schuhe, ja. Das ist jetzt, das ist ja jetzt wirklich nur noch
0: Schuh. Ja. Das finde find ich auch, da geht so ein bisschen der. Der, 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 Kick geht so langsam verloren. Aber es sind schöne Schuhe, sind so weiß und gold irgendwie. Neue Nikes, warum, warum nicht an alle da draußen, die sich sowas holen wollen? Genau, Derek White's Hairline fand ich trotzdem auch wichtig, dass die es auch nochmal hier reinschafft. Weil du bist ja. da, das schätze ich an dir so, dass du da ein du bist ein sehr kritischer Beäuger von Hairlines bei Menschen. Und ich auch. Und deswegen ist es immer lustig, weil man kann sich dann halt auch gut drüber beeiern. Und bei ihm war das ja wirklich die Kombi mit diesem Afro, der aber erst so, ja. so am so also eigentlich schon weit hinterm Scheitel erst anfängt. Also es ja. war war es
1: also weitere weite mh, hintere Hälfte,
0: weit in der hinteren
1: Hälfte des Kopfes äh, hat die angefangen. Ja, Hairlines äh, unterhalte ich mir auch sehr gern drüber. Finde ich einfach eine interessante Sache.
0: Ich habe gestern dazu einen im Zug gesehen, ich bin Zug gefahren. Der hatte wirklich eine Hairline, also ich mache jetzt Audiokommentar. die ging sozusagen, fing hinter den Ohren an und bedeckte wirklich nur noch so, so die unteren 4, 5 Zentimeter. Also sozusagen, als der ganze Kopf war kahl und unten waren 4 oder 5 Zentimeter Haare noch. Und die hat ich er weiß, sich so, so lang wachsen lassen, dass er einen Zopf gemacht hat.
1: Oh, ganz schlimm, ganz schlimm. Also, wär's, wärst du wirklich ein Ehrenmann gewesen, hättest ja, du eine Schere genommen ihm abgeschnibbelt. <lacht> Den Zopf. <lacht> sag ich nicht, so, wie es ist. Nur für sein, für sein Wohl, sage ich mal.
0: Ich finde schon. Weil also das ich, ist schlimm. Ich finde es wirklich.
1: Das macht mich betroffen.
0: <lacht> ich finde es graceful irgendwie, wenn ältere Männer. <lacht> Irgendwie, halt, weißt du, wenn die wirklich oben auf dem, auf dem Zentralkopf keine Haare mehr haben und nur noch so an der Seite, wenn die das so nicht wachsen lassen, aber wenn da einfach Haare sind, wenn die keinen Bock haben, das glatt zu rasieren, das sehe ich. Das können sie von mir aus machen. Aber also ich finde schl schlimm, alles, was oben versucht wird, noch so rüber zu kämmen, weil das ist meistens wirklich sehr dünner irgendwann. Aber das dass wenn die an der Seite zu lang sind, bin ich auch immer, da muss, muss man immer kritisch intervenieren eigentlich, das bin ich eigentlich auch dafür, Leuten das einfach ich, mal aktiv sagen. Ich finde, Halbglatze kann man gut zünden, also das ist gar kein Problem,
1: aber ja. dieses Rüber, das sieht einfach nur Kacke aus, ich weiß nicht, wie jeder sagt es, es gibt aber trotzdem immer noch Leute, die es machen, weil die es vermutlich nicht wahrhaben wollen, ähm, dass sie einen Halbglatze haben, ich sehe eine Halbglatze, gar kein Problem. Nee. also ähm, setz einen Cappy auf und jeder denkt,
0: du hast Haare <lacht> live ich glaube, ich das ist ja, also, ich werde für so später auch, auch voll. entweder komplett rasieren und wenn mir das zu anstrengend ist, dann auch so den, diesen leichten Ansatz einfach rocken genau ja,
1: vermutlich will mir das zu faul also da bin ich dann will ich nicht viel Zeit investieren
0: nee. also ich will sie jetzt nicht lang wachsen lassen also das ist das ist viel zu lang ja, Audiokommentar, Michael zeigt einen Zentimeter oder so. Nee, nee, nee,
1: nee, schon mehr. Also ein Zentimeter, ja, es muss dann trotzdem kurz bleiben. Ja. Es dauert ja noch nicht lange, du hast nicht mehr so viele Haare und du kannst einfach selber mit dem Rasierer oder dein Partner oder ein Freund macht das. Ähm, es dauert ja dann nicht lange. Aber jetzt immer so mit Nassrasur, da bin ich glaube ich auch zu voll für.
0: Ja, denke ich auch. Le leider. Ich hätte gerne so eine schimmernde hm. Glatze irgendwann mal. einmal. man muss
1: man auch aufpassen, glaube ich, hm. sehr mit Hautschutz. Weil hm. das ist so Haut, die nicht gewöhnt ist an Sonne. Und ich glaube, da, die zündet richtig, wenn du dir einmal wirklich so einen halben Tag in der Sonne bist.
0: Da okay. ist auch nur noch, nur noch Fischerhut und Cappy angesagt, glaube ich. Oh, Fischerhut kann man auch gut rücken, ja, das stimmt. ja Ich bin diesen Sommer ist wirklich mein Fischerhut, ja. Also ich, ich, ich lebe den Style gerade komplett. Pass auf, nächste, nächste was ist egaler ja. Punkt. Judanis Haslam, the, the Man, The Myth, The Legend, 20 Jahre Heat, ist jetzt in den Ruhestand gegangen. Ich glaube, er hat kein Basketball mehr in der Hand gehabt seit 2018. Ähm, oder, was ist egaler das? Oder dass der das halbe Clippers-Team von 2018, also PG, Pat Bath, Ivica Zubac und Cat, also karl Anthony Towns von Minnesota, Timberwolves, zusammen in Griechenland gerade sind.
1: Das habe ich auch beides gesehen.
0: Mhm.
1: Und ich gehe mit Udonis Haslam. Obwohl, das andere ist, aber hier ist ein sehr closer Call Weil Udonis Haslam. Ja. Ist einfach eine Gestalt, die auch lange in der NBA war, sehr lange. Und äh, ja, so auch irgendwie Teil war von den Heat natürlich, die Heat-Culture, die personifizierte Heat-Culture ja. geworden ist. Aber ja, das fand ich auch ganz lustig, da diese dieses, äh, die Jungs, die da gefeiert haben mit so ein paar äh, YouTube-Girls. Also, war eine geile Kombi.
0: Kan kanntest du die Frauen? Weil ich wollte mich, ich hab nee. mich gewundert. Also, diese vier, die da irgendwie im Hintergrund mit standen auf den Bildern, war ich so, wo habt ihr die denn aufgegriffen? Also, ganz ko komische Kommentare. Ich hab das
1: nur in den, in den Instagram-Kommentaren gesehen. Ah, ja. Ähm, ja, why do uh, all NBA-Players love uh, YouTube-Shakes? War, <lacht> war der Kommentar. <lacht> ähm, er hätte auf Kommentare gewesen. Und er kannten da, also ich habe die auch nicht gekannt.
0: Leider wirklich gar nicht. Ich fand auch lustig, dass Pat Befter da dann mit rumspringt, der eigentlich ja schon wirklich länger nicht mehr bei den Clippers ist und jetzt einfach nur so ein Journeyman, der halt hier und da und überall Aber so der ein hat Sinn. Cat mitgenommen. hat der hat Cat mitgenommen, ja. Weil er, ich weiß auch nicht mal, ich dachte, das wird jetzt so draus gedreht, dass die Clippers unbedingt für Towns, also Towns sich holen wollen. Aber das wurde auch nie erwähnt. Also wir sind wirklich an dem Punkt, dass, äh, dass, dass das sowas ich aber einfach nur berichtet
1: wird. Würde ich aber sehen, tatsächlich. Ja, boof.
0: Weiß ich nicht. Doch,
1: doch, doch, doch.
0: Ja, doch, also das würde den, ich sehr sehen. Ich sehe bei den Clippers ich... einfach gerade gar nichts. Also, die Clippers können von mir aus auch, können sich Ta Taidu als Expansion-Team auflösen
1: hey, Cement mal, äh, Taylor hat gesagt, die wollen die Regular Season jetzt ernst nehmen,
0: <lacht> zu Kawhi und Paul George. Gut, dass er das so nach fünf Jahren mit diesen Superstars mal klarstellt, dass sie vielleicht, nachdem sie doch keinen Erfolg haben, sich so ein bisschen... Ja, aber dann, was passiert dann? Dann reißt sich Kawhi das Kreuzband halt in einem Regular Season Game statt in den Playoffs.
1: Und ist dann wieder äh, fit für die Playoffs. Das ist Periodisierung, Trainingswissenschaften.
0: Oh, 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 oh. Also, wie gesagt, ich finde, die, die Clippers gehören gerade zu den traurigsten Franchises in der NBA, obwohl sie auf dem Papier eigentlich immer noch okay aufgestellt sind, finde ich, oh, haben wir ja schon so geile Sache in der Offseason gemacht. Aber ich sehe halt nicht, wo das was wird, einfach nur durch den Fakt, dass es halt einfach, also dass irgendwie die Geschichte da einem so den Hinweis geben kann, dass da eigentlich nichts passieren wird. Also in dem Sinne, weil sich halt irgendjemand wieder verletzt und dann kann so viel auf dem Papier stehen, wie du willst, so im Endeffekt verlierst du dann trotzdem.
1: Es wird ein Preview-Podcast natürlich für die Saison geben, wird mehrere ja, geben. Ähm, und ich habe ein bisschen ein anderes Bild über die Clippers. ich dir so, wie es ist.
0: Du musst dich erinnern, als wir die Rankings von Playoffs gemacht haben, habe ich die Clippers <lacht> auch als wirklich die Clippers waren was Nummer drei bei mir bei den gefährlichsten Teams aus dem Westen oder so. Also, also ich, hatte auch so,
1: ich hatte es auch wirklich enorm hoch gehabt, das weiß ich ja, noch. Und zwei nach den Nuggets oder so.
0: Wenn du gesehen hast, wie die Suns danach gespielt haben, ich glaube Clippers Fans haben sich irgendwie, das war eh schon alles tragisch, die müssen sich ja danach irgendwie ernsthaft hinterfragt haben. Also weil die, weil die Suns wirklich ein sehr, sehr machbarer Gegner waren, Also es war zwar so die ja. Runde, also das Game in der ersten Runde waren ja die Clippers gegen die Suns, aber die Clippers hat halt irgendwann nur noch Russell gespielt und, ja. und die Suns waren wirklich sehr angreifbar, also wie gesagt, die wurden von Denver ganz schön zerlegt dann in der Runde danach. Also, deswegen, ich glaube, nur, nur mit Kawhi hätte ich denen schon eine, eine sehr, sehr valide Chance gegeben, den Clippers. Also hätte er nicht nur ein oder zwei Spiele gespielt.
1: Ein fitter Kawhi und ich sage, die gewinnen. Also, ich. Ja, es lässt sich jetzt schwer sagen im Nachhinein, aber ich würde mein Geld eher dann auf die Clippers setzen.
0: Ja, also die in der Serie, ja. Also, ich glaube, gegen, gegen sowas wie Denver ja. oder so hättest du im Nachhinein PG gebraucht. Auf aber, jeden Fall. Aber dieses wir Hans, diese Hans, dieses Hans, sind so ein bisschen wild. Auf jeden Fall. So, die sind
1: jetzt auch nicht, äh, nicht, also sind nur noch wilder geworden jetzt in der Offseason. Ja, also,
0: kann, können wir gleich noch. Das, das habe ich mir sogar aufgeschrieben, auch noch. Biel hat auch noch was rausgehauen, aber ja, egal egal okay, egal. egal. okay, machen wir gleich noch, noch ja. Suns Talk. Pass auf, ich habe noch zwei Sachen bei, was ist egaler. Ja. Die eine ist, Michael Jordan hat jetzt sein altes Auto, sein, zweiter, sein 1993er S-Klassen-Coupé für 23 Millionen versteigert auf einer Auktion. Oder... Ist es ist KD, macht jetzt Workouts mit Paolo Bancaro. Ey, es ist krank, aber ich kenne alle diese News. Natürlich, also ich, ich weiß ja, dass du auch ein Bleacher Report Dude bist und deswegen dachte ich, äh, das, 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 dann, dann hast du gleich noch, dann, dann überrumpe ich dich hier mit nichts. Aber die Frage ist, äh, was dann das ist egal. ich mit
1: Paolo und Kevin Durant. Wirklich? Ja, ich fand es auch Weil sehr Paolo egal. Weil Paolo ein Power Forward ist. Da kurzer Teaser, es wird auch in der, es wird die Power Forward, die lange angekündigte Power Forward Wortfolge jetzt geben, weil wir über nichts anderes sprechen
0: können. Ich sagen, weil Und wahrscheinlich auch schneller, als man denken wird. Wahrscheinlich nächste ja. oder über nächste Folge. Genau. <lacht> Aber nur kurz, was ist jetzt egaler? MJs Auto? oder was? MJ. Ist
1: MJ, ist egaler. MJ, okay, ist egaler. MJ ist egaler. Also ich nehme Paolo und Kevin Durant. Ja, ich mag das gerne, so Videos zu sehen. Und ich finde es auch cool, wenn zwei Dudes das äh, zusammen machen. Ich glaube, Paolo kann auch einiges von KD lernen. Ja. Sie haben ja tatsächlich. Also Paolo ist ein bisschen mehr so im Post unterm Korb. Ja. als Kevin Durant. Kevin Durant. geht ja dann oft. Aber ich glaube, der kann auch einiges davon lernen, weil Paolo nimmt auch gern Würfe. Und ich meine, wenn du von einem das Midrange-Post-Up-Game lernen kannst, dann
0: zählt Kevin Durant auf jeden Fall auch dazu. Ja, war ja auch in der Vergangenheit. Also KDs Workouts, auch so mit Nash als seinem Coach und so damals, das war ja schon immer so ein bisschen das also wirklich, glaube ich, auch ausschlaggebend für den Spieler, der jetzt ist, mit den ganzen Skills. Okay, das letzte, Andrew Wiggins verschenkt einen Schuh an ein weinendes Kind oder Your Man, Bochamp, bei einem Pro AM von von Jamal Crawford, The Crossover, legt Bochamp von den, also der Rookie von den Bucks, 83 Punkte auf. Was egaler. Egaler
1: ist der Schuh. Obwohl, ja. nee, 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 Beauchamp.
0: Ich dachte, du wirst in, in love damit. Ich habe mir heute früh dann noch ja, mal seine, seine ne. langen Highlights angeguckt von diesen 83 Punkten. Eine Maschine. Ja, gut. Also,
1: er <lacht> hat <lacht> <lacht> Kobe Bryant äh, Punkterekord. Er ist auf der 2. Nein, aber ähm, ja, ich finde so eine Sache immer sehr un... also ja, Die haben ja keine Aussagekraft. Also wirklich 0,0. So Und Andrew Wiggins hat jemanden glücklich gemacht mit dem Schuh. Ähm, deswegen. Eigentlich schon mit Beauchamp. Das freut mich natürlich, aber es hat ja wirklich. Der wird nächste Saison keine 40 Punkte in der NBA auflegen.
0: Nein. Ich fand, die, die Moves waren auch in seinen Also in der Highlight-Zusammenfassung. Die Moves waren auch relativ oft dasselbe. Und halt im One-on-One. -on -one, da wurde auch nicht mal ausgeholfen oder so. Also er hat halt. Er hat denselben Spin-Move, glaube ich locker zehnmal gemacht. Ja, also wenn, also wenn, ist, wenn da Rudy unter dem Korb steht, oder dann gibt es da einfach ein paar Swats und dann geht er wieder weg. Das ist das gleiche mit
1: DeJounte äh, Murray letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Und Ich meine, der spielt in der Liga, also er ist ein All-Star gewesen und geht dann da in, spielt dann da gegen Leute, die halt einen festen Job haben <lacht> <lacht> und also wirklich disrespected, die da aber aufs andere, wenn er als NBA-Spieler, der 15 Millionen oder 20 Millionen im Jahr macht, da irgendeinen 9-5-Worker platt macht. Also auf Instagram war auch immer: Imagine you going home from uh, your 9-5, uh, go to a basketball court, and then, der hat ja wirklich teilweise die auch so den Ball gegen geschmissen gegen die Leute. Also komplett Disrespect. Ohne Grund. Die haben nicht mal irgendwas getan. Er war einfach nur besser als sie. Und äh, da, ja, habe ich so gedacht. Weil er auch immer viel, John de Murray, auch viel über äh, Respekt gesprochen hat, was Paulo Banquero hat damals, äh, ja, also als er in die NBA kam, hat er auch manchmal mitgespielt. Und er hat ihm wohl nicht den richtigen Respekt gegenüber erwiesen. Stimmt, Aber er hat den anderen Spielern gar keinen Respekt gegenüber erwiesen. Äh, ja. Ja, er war ja ich, letzte, hatte, ich hatte da für mich sehr viel an Sympathie verloren, weil ich
0: ihn davor eigentlich sehr gerne mochte. Das war letztes Jahr, oder? Das mit Paolo? Ja, das war letztes Jahr. Das war irgendwie auch so eine, so eine richtig egale Juli-Storyline aus der NBA, ja. dass Dejounte Murray und Paolo Bancaro sich nicht mehr mögen, weil er eben keinen Respekt gegeben hat. Ich muss sogar sagen, ja. wegen dieser ganzen Freiplatzgeschichte, geschichte ich, also ich als einer, der auch viel so in Amerika auf Freiplätzen rumgehangen ist, so, ich fand es immer schon ein Stück drunter auch nochmal härter, also wenn einfach so alle so offensichtlich einfach so ein paar so ein paar einfach aus Spaß huper sind, dann hast du so einen, der halt irgendwie theoretisch mal fast ins College wegen Basketball gekommen wäre, der dann da auch wirklich alles zerstört und die sind dann wie gesagt da, ja auch das war immer schon sehr, sehr unangenehm, wenn du halt auf der anderen Seite davon standest und ist wahrscheinlich auch sehr unangenehm, wenn du so im selben Team bist wie er äh, und, und deswegen, ich glaube auch die anderen, die da mit, mit Dejante oder so unterwegs waren, die, äh, die dachten wahrscheinlich auch, ach, hey, nee, was ist denn jetzt hier los? Was, was passiert mit dem, mit dem Jungen, der zerlegt ja einfach gerade irgendeinen, der noch so zu seinem Sohn später muss. Also ja. der, der, der liest seinem Kind heute Nacht noch was vor und du, und du dankst hier einfach auf ihn drauf und fleckst dann in sein Gesicht. Also nehmen wir, aber das Quintessenz war, dass wir Bochamp überhaupt keinen Credit geben für die 83 Punkte. Nee, 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 nee. Macht wahrscheinlich Sinn. Ich weiß, ich habe auch seine genauen Stats nicht gesehen. Wahrscheinlich hat er wirklich einfach 50 Würfe genommen. Und wenn du 50 Würfe gegen Nicht-NBA-Spieler nimmst, dann triffst du halt ein paar davon. Triffst du halt mal 30. Dann gehst du ein paar Mal an die Linie. Ja. Ähm, ja, das war, das war mein was ist egaler Spiel, weil ich, wie gesagt, gerade wirklich öfter durch, durch äh, die Medien scrolle und mir denke, ach Jemine, ist zum Glück fängt Football gerade wieder an, Training Camps sind im kommen im, im Football, das heißt, ich kann mich wieder ein bisschen mehr auf, 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 die, auf die NFL Season konzentrieren, Aber aus Basketball Sicht gerade wirklich herzlich, herzlich wenig unterwegs ist.
1: Ja, das, das, das stimmt schon.
0: du verziehst deinen, deinen Blick, was, was geht ab?
1: Äh, ich wollte nur, achso, äh, nee, eigentlich äh, nichts Wichtiges. Ich äh, hatte nur was nachgeguckt, was auch so eine Headline war. Aber ah, da müssen wir wirklich nicht drüber sprechen, <lacht> eigentlich. Äh, dass Draymond sich ja darüber beschwert hat, dass er sich alles gemerkt hat, wer vor ihm gedraftet wurde und so. Und dann Andrew Nicholson gesandt hat, kannte ich auch nicht, war irgendwie der 19. Pick zu Orlando. Und hat den Typen dann halt mies, also nicht mies beleidigt, aber ist halt darauf eingegangen, dass er nicht aussieht wie ein NBA-Spieler. Überall so also auch basketball spielt. Der Typ ist auch 2,6 Meter sechs groß und war Small Forward. Hat auch ein paar Jahre in der NBA gespielt dann. Und da hat der sich halt gemeldet und meinte, ja, das halt sehr kindisch ist von Draymond. Und dann habe ich auch so darüber nachgedacht, wie er sich manchmal so gibt, dass er einfach lächerlich ist teilweise. Nicht teilweise, sondern ziemlich oft sogar. Wie er sich in diesem Podcast dann so irgendwie schlau rüberkommen will und dann einfach ja sehr unreflektiert teilweise doch ist.
0: Ja, vor allem jetzt noch, also ich finde, ich finde, ich, find, ich mag besser gesagt Narrative, wenn halt irgendwie ein tieferer Pick sich zu einem guten Spieler entwickelt und du halt nicht immer nur, weißt du, so, nicht nur diese Top 5 hast, sondern gerade in der NBA finde ich es immer lustig, dass selbst aus den Top 5 aus den verschiedenen Jahren auch öfter mal so richtige Missfires dabei sind. Aber dann auf der anderen Seite, wie gesagt, hast du niedrige Picks, die irgendwie so eine Feel-Good-Story haben und das ist nice, aber es ist mir in der NBA alles auch ein bisschen viel immer gekoppelt an dieses Rache oder, oder Redemption-Ding dann, dass die irgendwie nach ein paar Jahren, ich meine, dass Draymond jetzt noch rumfleckt, nachdem er irgendwie viermaliger Champion ist und weißt du, Defensive Player of the Year Candidate, so ist ja okay, hat ja jeder verstanden, dass er theoretisch der, der Nummer 1 Pick auch in dem Jahr hätte sein können, aber das weißt du halt nicht. Wie gesagt, das ist, der wurde halt nicht zu den Warriors gedraftet, dieser Andrew Nicholson, ich gucke ihn hier Dame auch Dame ist auch in dem
1: Draft, also Dame
0: Dame ist auch in dem Draft aber Derek Draymond, ja, würde ich sagen, Draymond gegen Dame Draymond, mehr Winning Player kein Stats Player, ja, aber mehr aber Winning Player er hatte ja jetzt auch,
1: er hatte jetzt auch. Hat auch Vielleicht einen etwas ist. besseren Supporting cast als Dame. Aber Andrew Nicholson sagt dann auch in dem Winter, also sagt in irgendeinem Winter, wie ich denke mal, es war danach, dass er sich halt eigentlich schon freut für alle, die in seinem Draft waren, weil dann gibt es doch oft auch einen Zusammenhang. Und äh, dass er sich halt eher freut für die Jungs, die es geschafft haben. Und dann nennt er Draymond äh, halt auch, ähm, die halt super erfolgreich waren, weil es schaffen nicht viele aus dem Draft. Und äh, ja, es ist halt dämlich dann da so nachzu vorher nach irgendwie so 100 Jahren, den Draymond auf vier, fünf Titel gewonnen hat, vier Titel gewonnen hat, ähm, ja. aber das ist eigentlich relativ egal. Ich ähm, würde gerne
0: weitermachen. Nur kurz eine Statline, hat 2016 und 2017 noch für Brooklyn und Washington gespielt, hat insgesamt so knapp neun Minuten im Schnitt mit 2,6 Punkten <lacht> äh, und knapp zwei Rebounds und 0,25 Assists. Stark. Nicht schlecht, oder? Gibt Schlechteres. G gibt Schlechteres, hat aber auch laut, laut Wikipedia nur äh, 2017 trotzdem 6 Millionen verdient. Kann man, kann man mit Leben erstmal. Also ist auch, eigentlich wenn du Andrew äh, Nicholson bist, kannst du, hast du wahrscheinlich besser als Dramond rausgeholt, dass du pro Minute einfach gut bezahlt wurdest und jetzt kann er auf, jetzt kann er öffentlich sich in die, in die Headlines auch einbringen und mit ja. Draymond noch beefen. Weil wir gerade den Draft angesprochen haben, ich, ich weiß es, es ist schon wirklich jetzt ewig lang her, aber es ist ja theoretisch ein bisschen Summer League gewesen, wie, wie involviert warst du in Summer League? Also weil ich, ich war es erstaunlich wenig, also ich, 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 ich wollte viele Spiele auch mal, mir mal live angucken, aber ich habe im Endeffekt habe ich mir vier einfach nur durchgelesen, ein paar Highlight-Tapes angeschaut und so, aber hast du... Ich nimmst du irgendwie nimmst du irgendwie was mit, mit aus der Summer League, weil im Endeffekt ist es ja trotzdem Hauptseason in der NBA äh, ja. und ja, ja, also junge Talente, was, was nimmst du mit?
1: Also ich fand Brandon Miller überraschend gut. Nicht was heißt überraschend, aber ich finde, das war echt solider zweiter Pick äh, für Charlotte. Ich glaube, der kann echt richtig, also es ist eigentlich auch so dieser Spielertyp, lang, langer Flügel, verteidigt, kann, kann Shot Creation geben. Also der hat, glaube ich, echt geiles Potenzial, aber es ist halt immer noch Summer League, also es ist echt schwer zu bewerten, weil die spielen dann nicht gegengestanden NBA-Profis ähm
0: Ich fand cool, dass Jabari Smith damit gemacht hat ähm Daran, finde ich, merkt man auch immer den Unterschied. Letztes Jahr war es, glaube ich, Josh Giddy, der auch schon nach einer Saison in der NBA in der Summer League nochmal mitgespielt hat als Second-Year-Player. Und ich finde, an denen siehst du das dann, weil Jabari sah zum Teil aus wie eine andere Dimension, ja, weil er halt die, einfach die Erfahrung mit, und genau. Also ist, glaube ich, auch für mich war Jabari auch eine der, der Stories, weil er einfach, das, du hast gesehen, zumindest gegen gleichaltrige oder, oder ähnlich. Ähnlich junge und unerfahrene Spieler ist er ja wirklich ein anderes Level mittlerweile und jetzt Opa. muss er es halt irgendwie versuchen weiterzuentwickeln.
1: War es nicht mit keegan Murray auch so, dass der am Anfang gespielt mhm. hatte und äh, ja eigentlich ein Starter in den Playoffs war und auch ein geiler Spieler ist, mag ich auch richtig gerne, auch gelüstet als Power-Forward. Ähm, und ja, ansonsten halt, ich habe mir schon das von Rambi so ein bisschen angeguckt. Erstes Spiel, ja, war jetzt nicht so gut. Zweites Spiel war super. Ich denke, irgendwo in der Mitte wird er sich auch in der NBA einpendeln Und äh, ansonsten habe ich echt nicht viel geguckt. Portland hat es nachher gerissen. Ne? Oder? Bin ich jetzt auch nee, in...
0: die Cavs. Ach ja, die Cavs, stimmt. Mit dem, stimmt. Mit, dem kleinen, das, mit dem kleinen Bruder von Evan Mobley, das fand ich auch äh, witzig. Ja. Ich find, ich Cleveland, muss, this is for you. Kann, Cleveland, ja, for this is for you. Fand ich, fand ich eine eine lustige Storyline. auch von. Ich finde, er sieht auch enorm aus wie Evan Mobley und er ist dann ähm, Finals-MVP, glaube ich, geworden. Sie haben ja gegen die Rockets gespielt, die Rockets halt mit, äh, nicht mehr mit Armin Thompson, weil der hat sich verletzt, aber eben mit, mit Jabari, mit und genau, Cam Whitmore. Also, der ist, ist nämlich sogar der, der MVP von der ganzen Summer League geworden und wie gesagt, also fand, fand ich auch interessant, ist, ist ja der, der zum Teil in die Top 5 projected wurde und dann auf 20 sogar gefallen ist, wegen eben, ich weiß gar nicht, was das war, also es, es wurde mal gemunkelt, dass es irgendwas Körperliches bei ihm ist, dass er die Medizinchecks nicht so gut bestanden hat. Aber dann hast du, wie gesagt, hattest du das eine Spiel von ihm, wo er zum Beispiel 26 Punkte und 8 Steals auflegt, also wo du wirklich gemerkt hast, okay, der also der Junge, wenn er da ist, kann er auf jeden Fall ballen, weil acht, also acht äh, Steals sind ja, da musst du das Game schon ganz gut durchschaut haben, wenn du das so weit, so weit bringst. Und wie gesagt, also Cam Whitmore könnte, glaube ich, interessant werden, weil wenn der wirklich jetzt so gleich in der ersten Saison ein bisschen Welle macht, dann ist das halt wirklich so ein Stil, den Houston sich einfach mit dem 20. Pick gönnen konnte.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, da konntest du dann auch wirklich den Gamble eingehen. Ich glaube, das war auch wegen Verletzungen. Ich glaube, der hat auch so ein bisschen dieses... Kyrie Irving-mäßige gehabt. Also Kyrie wurde natürlich noch auf 1 gedraftet, aber dass er halt super wenig Spiele dann gemacht hat. Aber an sich hatte ich auch so gehört, dass es echt ein Spieler ist, der alles Potenzial der Welt hat, der alles kann und äh, ja, super talentiert ist. Und deswegen ja kann das echt so ein Pick werden, der, der sich dann super auszahlt. Aber stell vor, er verletzt sich nochmal. Dann aber ein 20 ist ja auch wirklich so ein Punkt, wo man sagen kann, ja, für ein Talent geht man denn so einen kleinen Gamble ein.
0: Er, er passt ja von daher auch wirklich, also dieses Houston-Team, finde ich, passt zumindest erstmal in die Philosophie, die sie anscheinend verfolgen, gut rein, weil du hast jetzt, du hast so unglaublich viel junges Talent da und hast zumindest so ein bisschen Struktur außenrum, weil ich glaube, Cam Whitmore in dem Team letztes Jahr zum Beispiel wäre halt Vogelwild gewesen, wenn das da wirklich, wenn er da einfach wie in so einem AAU-Team auf hoch und runter rennt, die verlieren jedes Spiel 120 zu 100. Äh, und, aber er könnte sich halt irgendwie 30 Shots jedes Spiel nehmen. So, Ich glaube, das wäre genau das Falsche. Aber jetzt in die Situation, wo er reinkommt, wo er von Ima e Yudoka wahrscheinlich erstmal verprügelt wird, sobald er im Locker Room ist äh, und, und sich nicht benimmt, dann hast du The Veterans dabei. Also ich, ich, ich finde es okay, was Houston gerade macht. Sag, sagen wir es so. Und wie gesagt, jetzt können sie jetzt können sie das ganze junge Talent, was sie haben, evaluieren, du hast Jabari, du hast Armin Thompson, du hast Cam äh, Whitmore von diesem Jahr, du hast Kevin Potter Jr., du hast äh, die, die ganzen, du hast Green und musst halt gucken, welche zwei oder drei du vielleicht halten kannst auf Dauer oder um wen du aufbauen willst und den Rest kannst du noch als Asset sogar weggeben, würde ich fast sagen.
1: Ja, also das ist jetzt keine besonders gute Situation, also es ist eine ist ein Team, was in der Zukunft vermutlich äh, gut werden kann, wo aber auch noch einiges fehlt.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich bin mal, pass auf, ich bin mal die Liste von Summer League MVPs durchgegangen. Ist tatsächlich gar keine schlechte Liste. Also wenn jetzt, wenn Cam Whitmore da wirklich, also wenn, wenn wenn wir versuchen, Prädiktoren rauszufinden, dann ist ein Summer League MVPs zumindest kein schlechter Prädiktor dafür, dass du... Ja. ja.
1: Ich würde gerne eins raten.
0: Ja, gerne. Wollen wir nach Jahr durchgehen? Von jetzt runter. Oh, ey,
1: du, da, da, also ich könnte jetzt vielleicht ein, zwei überhaupt zusammenkriegen. Okay, okay, dann sag mir eins, Also ich glaube, Kusma war einer. Uff. Oder Lonzo. Lonzo. Ich glaube, Lonzo 2017 war 2017 ja. war Lonzo, ja. Lonzo. Obwohl ich da eigentlich fand, dass Kusma, also da war ja auch ein tiefer Pick, eine sehr gute, hat auch eine sehr gute Rookie Season und alles gehabt, aber. Ähm, einen Summer League MVP. Oh, ey, danach würde ich, ich schon nicht mehr drauf auf einen jetzt wo ich safe wüsste, würde ich jetzt nicht mehr drauf kommen.
0: Ich musste auch ein bisschen hin und her überlegen. Die letzten Jahre sind mit, also Cam Whitmore dieses Jahr ist klar, 2022, ja. hattest du schon erwähnt, Keegan Murray, macht Sinn? Der Keen, ist ja, ja, jetzt wo du sagst. Sag Keegan mal auch, Murray von Sacramento? War, genau, war, und wie gesagt, war dann auch so, dass du dachtest, ah, okay, und er war jetzt Starter in den Playoffs bei den, bei den Kings. Also im Jahr davor tatsächlich Davian Mitchell, auch von Sacramento. Also die zwei, die zwei Point Guards, die sie hintereinander gedraftet haben. Äh, ja. Oder Keegan Murray ist ja nicht wirklich ein Point Guard. Dann hast du 2021, finde ich auch sehr witzig, äh 2020 Cam Thomas von Brooklyn. Wäre ich nie im Leben drauf gekommen. Nee, aber macht irgendwie, finde ich, von der her Sinn. Erinnerst du dich an, an April dieses Jahres, wo Cam Sanity für drei ja, Spiele klar. Ding war, wo er 45 Punkte im Schnitt auflegt? Also er ist, ich finde, Cam Thomas ist perfekt für Summer League, weil wenn er da eine gute Streak hat, dann kann er das einfach riden. Dann, ja. dann, dann legt er 40 auf und, und macht jeden Shot. Genau, sonst 219, Brandon Clark, Josh Hart, dann kam Lonzo, Tyus Jones, Kyle Anderson, Glenn Rice, 2014, der hat mir überhaupt nichts gesagt. Also Glenn Rice. Doch doch, nie doch, doch, wieder doch, gehört. doch
1: doch. Glenn also, Rice sagt mir was. Da bist du. Aber auch du, nur bist von 2K. Besser,
0: du bist da besser als ich. Bei sowas. Also 2013 Jonas Valanciunas, Damian Lillard 2012 und 2010 kennt man wahrscheinlich noch. John Wall, ja, Blake Griffin war es auch. Also siehst ja, also es, es könnte so ein bisschen der es sind okay Spieler dabei. Also, außer jetzt Glenn Rice, sind das alles Spieler, die noch in der das, NBA eigentlich sind.
1: Das ist Glenn Rice Junior, oder? Ja. Gut, weil Glenn, ich kenne Glenn Rice Junior, kenne ich glaube ich wirklich nur von 2K. Glenn Rice Senior ähm, kannte ich, <lacht> weil das, das kam mir schon ein bisschen komisch vor. Ähm, ich kannte, es war halt ein ehemaliger Ortster. Ähm, drei Macher, drei dreifacher, als ich jetzt gerade nachgeguckt, äh, ja, dreimal äh, NBA All-Star gewesen und äh, All-NBA-Second-Team, All-NBA-Third-Team, äh, NBA-Champion 2000 äh, mit den Lakers, äh, auch einer der Hornets, einer der besseren Hornets in der Geschichte und äh, daher kannte ich eigentlich nur den Namen und an den Sohn kannte ich mir nur so halb erinnern. Ich glaube, der hat auch eine ganz kleine NBA-Karrierebus gehabt.
0: Okay. Aber gut, dann haben, wir, haben wir die, die, ich wirklich, ich muss mal so ein Bootcamp bei dir machen zu, zu NBA-History. Äh, das ist, äh, ich weiß nicht genau, wann und wie du dir das angeeignet hast, aber irgendwie, ich bin bei NBA, war ich, sobald ich mich dafür interessiert habe, bin ich so auf das Jetzt immer gegangen. Ich kenne nichts aus der Vergangenheit gefühlt, nichts. Dann müsst du ordentlich tief graben für die Power of
1: Folge, weil da wird es auch all time listen geben. Tatsächlich,
0: ja. Ich habe übrigens schon beschlossen, das wirst du komplett moderieren. Also, ich bin dann, ich übernehme sozusagen. Du musst auch eine Liste eine
1: abgeben. Du musst eine Liste abgeben. Die ja, top ich mache eine, na klar,
0: Okay, ja, eine Liste gebe ich ab, aber du moderierst das an. Du ja. sagst, was du machen willst. Also, das ist wirklich eine Folge, die, die geht äh, voll auf dich. Da freue ich mich natürlich ich auch sein. drauf. Ich freue mich. Ich freu mich ähm, noch kurz, ich sehe gerade, wir sind bei über einer Stunde. Ich habe hier noch ein, paar, noch ein paar Storylines. Keine Ahnung, ob wir die kurz abarbeiten Quick wollen. Quickfire,
1: die machen wirklich Quickfire. Quickfire.
0: Uh, Jalen Brown hat die Supermax-Extension gesigned. Fan oder nicht Fan? M musst. Mussten sie, ne?
1: Also, ich sehe da eigentlich keine andere. Mich hat auch, wir haben Nachrichten, oh, wie kann das sein, ist das nicht viel? Es ist viel. Es ist sehr viel. Aber sie sind auch ein gutes Team. Ja. Das Geld steigt eh immer weiter. Also es wird ja. auch in den nächsten Jahren immer weiter steigen. Und dann sieht das vermutlich irgendwann auch gar nicht mehr so viel aus. Also es sieht vermutlich immer viel aus. Aber ja,
0: ich glaube, da gäbe es keine andere Wahl. Ich dachte nämlich auch irgendwie, die das ist krass, dass sich das so hinbewegt hat, dass das halt keine wirkliche Alternative dafür gab, weil es halt anscheinend normal ist, dass ein Co-Star jetzt halt 300... Also weil er ist ja eigentlich der Co-Star neben Tatum, äh, dass, dass er 300 Millionen verdienen könnte. Äh, bleiben wir im Osten... Uh, James Harden ist, also ist er bei den Sixers noch, was meinst du, wenn die Saison anfängt, oder er nicht? Oder, ich oder? Glaube, oder ja. Ich glaube, macht, ja. Okay, also macht er den, ähm, oder, oder macht er es so wie in, 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 in uh, Houston damals? Könnte ich mir ich nicht, hoffe, auch gut nicht vorstellen. Ich ich könnte es mir auch vorstellen, aus. aber ich hoffe es nicht.
1: Ähm, aber ich könnte
0: es auch aufforschen, ich hoffe es aber ehrlich gesagt nicht. Er löscht auch gerade seine ganze Bio auf Twitter und äh, oder auf Threads oder wie auch immer das jetzt alles heißt äh, und, und, und die 76ers sind da irgendwie raus, also ich, ich weiß nicht, ich, ich glaube, es könnte auch wieder einfach nur so ein bisschen Off-Season-Drama sein und dann passt das alles schon. Äh, schon. aber ein großes
1: Drama, um dann wieder irgendwie einzustarten
0: das denke ich, also es ist, ist ein bisschen deprimierend auch mit ihm, also wie gesagt, wenn er das jetzt, wenn er mit dem MVP zusammenspielt und das auch nicht mehr hinbekommt, ich sehe für James Harden wirklich auch nicht, nicht mehr so viele andere Alternativen. Ähm, ah ja, genau, ich, ich denke, das, das können wir auf jeden Fall, das müssen wir machen aus deutscher Sicht, das ist jetzt ja bald, bald, also es ist Ende August, das Fieber also die ähm, Weltmeisterschaft im Basketball, und ich, ich bin auch ganz heiß drauf eigentlich. Also ich freue mich. Die Deutschen haben eigentlich ein, haben ein ganz kompetitives Team, finde ich, zusammengestellt. Und wie gesagt, die USA hat eigentlich auch ein nices Team, weil sie viel auf junge Spieler auch gegangen sind. Weil ich glaube, ist Kate ist dabei. Äh, oh, jetzt fallen mir die anderen nicht ein. Aber ich, ich gucke das auf jeden Fall noch nebenher nach. Aber äh, in längst längsten Galloway. Längst Galloway. Wir müssen, wir müssen aber, glaube ich, die deutsche Seite beleuchten. Du kannst ja mal kurz ja. die Leute abholen. Äh, genau. Wegen Dennis Schröder und Maxi Kleber und warum also. Dennis Schröder so ein Hurensohn ist. Äh, also, Entschuldigung. Warum, warum er also das ist so unprofessionell das schafft zu machen, Maxi Kleber ja. da aus dem, aus dem Team ein bisschen rauszuekeln.
1: Also, äh, im zweitgrößten Podcast, deutschen Basketball-Podcast, gerade Next, also, ich glaube, den Premium-Podcast von Dwayne Vogt, ähm, nach uns natürlich. Nach ähm, uns. Da war Dennis Schröder und äh, wir haben auch über Fieber gesprochen. Und es wurde ja auch immer so kommuniziert vom Deutschen Basketballverband, beziehungsweise den Trainern und Vorsitzenden, dass halt auf die Leute gesetzt wird, die, ähm, die sich immer committen für die, ähm, für die Nationalmannschaft. Und dass die dann auch zu den großen ähm, Ereignissen spielen sollen. Und dass nicht dann ein NBA-Spieler kommt und sagt, komm, ich spiele und äh, ich komme und dann äh, spiele ich auch und dann fällt irgendein Spieler, der in der Euroleague oder auch in der deutschen Liga spielt, die auch ähm, sehr kompetitiv sind, äh, keine Frage. Da auch auf jeden Fall NBA-Talente auch sind, Spieler, die nicht schlechter sind als NBA-Spieler teilweise. Und dass die dann halt spielen. Und ja, Maxi Kleber hat gesagt, er will auch mitspielen, äh, hat aber bei der Europameisterschaft nicht mitgespielt. Und da hat sich Dennis Schröder dann äh, darüber beschwert, dass Maxi halt äh, nicht mitspielt. Und äh, es wurde ja damals so kommuniziert und es hat man bei ihm gesehen, dass er auch verletzt war und in der Offseason dann, äh, ja, sich, also Maxi Kleber sich ähm, erholen wollte und äh, ein bisschen... So hat Dennis Schröder es erfahren, dann, was glaube ich nicht öffentlich kommentiert wurde, dass er an seinem Game arbeiten will. Und dann hat er Dennis Schröder gesagt, ja Maxi, du hast kein Game. Weiß also natürlich absoluter Quatsch ist. Klar, er hat jetzt nicht, er ist jetzt nicht der Dennis Schröder, was die Moves angeht, aber äh, ja, ist ja trotzdem ein sehr guter Spieler, teilweise auch in NBA ein guter Spieler. Und ähm, ja, das hat Dennis Schröder halt gesagt. Und dass er, als Kap er ist ja auch der Kapitän, muss man auch sagen, also er hat schon eine größere Verantwortung im Team, ähm, dass er halt Maxi nicht dabei, also dass er eher den anderen Spielern den Vortritt geben würde.
0: Was dann auch passiert ist, weil jetzt Maxi Kleber raus ist. Ja, Maxi sollte Wien. aber, glaube ich, kommen und Maxi Kleber hat dann einfach gesagt, dass er dann nicht kommt, was auch verständlich ist. ja. Er hat ja irgendwie auch kommentiert dazu, dass er halt meinte, dass er anscheinend jetzt nicht so gern gesehen ist. Also er hat öffentlich dann auch zurückkommentiert und meinte, dadurch zieht er sich jetzt irgendwie auch zurück dann. Ja, und ich finde es irgendwie, ja, es, ich, ich fand es ein bisschen schade, weil es würde irgendwie, es wurde da so eine öffentliche Debatte draus gemacht. Und ich glaube, das ja. ist halt vor allem für Maxi Kleber jetzt nichts, also ist ja einer, der jetzt nicht super outspoken ist dass du den da in sowas mit reinziehst. Ich meine, das sind alles Sachen, die davon muss die Öffentlichkeit im Prinzip überhaupt nichts mitbekommen. Und ich, ich fand, ich fand das war so ein bisschen, mir war es ein bisschen zu viel Drama. Und jetzt, also ich weiß nicht, ein Baxi-Kleber hätte dem Team auf jeden Fall geholfen. Er ist eigentlich ist voll ein wichtiger Spieler. Und ja, den hast du halt jetzt nicht. Aber wie gesagt, ist, äh, es ist schade. Und äh, ich, ich weiß auch nicht, warum ich da so ein bisschen ein Groll mit Dennis Schröder Hege, weil ich finde, manchmal ist er sehr, sehr, sehr extra und ein bisschen sehr im, im Vordergrund und das kann halt Probleme es halt, auslösen. Es ist halt komplett sinnlos,
1: weil ich meine, das sind zwei NBA-Spieler, die haben sich in der regulären Saison auch gesehen ja. und dann hätte man halt einfach mal privat drüber sprechen können, das denn so über einen Podcast zu machen, wo man auch weiß, dass es ja nach außen kommt, es ist kein privates Gespräch ähm, und dann statt als Kapitän ja auch, ähm, einfach mit ihm das Gespräch zu suchen oder sich darüber einfach das zu klären ist halt ist halt einfach Kacke von Dennis Schröder finde ich an der Stelle absolut Kacke
0: ja auch wie gesagt hinsichtlich Teamchemie und dass er dass er halt der der der, der ähm, Captain dieser ganzen Mannschaft ist eigentlich was was du in dem Sinne nicht so machen sollst weil er halt irgendwie so die die Grundprinzipien dass du Kapitän bist sind da irgendwie alle schief und gegen die, gegen die Wand gelaufen mit dem was er da gemacht hat. Und besonders, wenn man das jetzt richtig sieht, so für die
1: Qualifikationsturniere und so, sind halt auch die ganzen, da geht Dennis Schröder auch nicht hin, weil die NBA Saison läuft und ja. da stellen sie dann auch irgendwelche deutschen Spieler hin.
0: Ja.
1: Und die dürfen dann auch in der in der in der richtigen WM dann nicht spielen, ja. weil dann auch Dennis da ist. Natürlich ist es ein bisschen was anderes, weil die in der NBA, also während die NBA-Saison läuft, so Sachen sind und die dann nicht einfach weg können, äh, beziehungsweise auch die Teams das nicht äh, wollen. Aber im Endeffekt müssen die Spieler dann spielen.
0: Ja, Wenn man also so, das ganze System so ist so ein bisschen... Ja,
1: ist ein bisschen verkackt.
0: Ist ein bisschen verkackt. Ich bin nochmal ganz kurz jetzt die liste von, für das usa team durchgegangen ja. es ist eigentlich ein, ist ein lustiges team Es ist ein geiles junges team aber ist halt auch nicht es so, ist, ist nicht so ist nicht so ist, okay der ist auch dabei oder ich, ich habe jetzt hier stand 7. Juli da war er jetzt nicht dabei okay aber ich also das volle Team ist Paolo Bencaro, Michael Bridges, Jalen Bronson, Anthony Edwards, Tyrese Halliburton, Josh Hart, Brandon Ingram, John Jackson Jr., Cam Johnson, Walker Kessler, Bobby Portis, Austin Reeves. Ja. Ich finde, das ist wirklich so das stabilste Team aus der zweiten Garde, was du so zusammenstellen kannst. Wir haben keinen offensichtlichen Superstar jetzt dabei. Also es ist wahrscheinlich interessant, wer so der Leader in diesem Team wird. Aber dadurch wird ja auch der ganze World Cup so ein bisschen spannender. Also weißt du, weil wenn sie hätten sie da jetzt einfach die die Big Guns rausgefahren, die darauf wir ja auch keinen Bock mehr haben, irgendwie, dann, dann ist die ganze Sache, glaube ich, eine andere. Aber ja, so somit, also ich, auf den World Cup freue ich mich auf jeden Fall. Das wird, glaube ich, ein, wird ein schönes Event.
1: Ja, ich mag das auch. Da gibt immer so ein paar Cinderella-Stories. Ja,
0: wer wird dieses Jahr die Cinderella-Story? Meinst du, Donchic äh, bringt sie nochmal weit? Oder wird sie äh,
1: alles? Ähm, ich glaube tatsächlich, dass ich mir gut vorstellen könnte. Es ist jetzt nicht so diese klassische Cinderella-Story, aber dass äh, Kanada, ja, Kanada echt einen guten Push macht, weil die haben ein gutes Team. Ähm, also Kelly O'Linick spielt damit, mit äh, Jay oh, Gulbis Alexander. Sie. Also, Kelly Linnecke ist nicht der beste Spieler. Gilgis Alexander, Andrew Wiggins ist auch ein Kanadier. Hier, ich glaube, Nikhil Alexander Walker ist ein Kanadier. Ich vergesse jetzt einige, weil es war ein Team, was auch aus guten NBA-Spielern zusammengestellt war.
0: Also Du hast R.J.
1: Barrett. R.J. Barrett,
0: natürlich. Dylan Brooks, Dylan Der, der, ähm. Also Andrew Nembhardt war ja der, der Rookie von den... Jamal Murray. Äh, von den Indiana Pacers. Das sind Also es ist einiges... Ich, ich gucke gerade mal tatsächlich, ob das Roster von ich, denen ich hab's, auch ich schon... Hab's.
1: Nikhil Annie Walker, okay. RJ Barrett, Cam Burke, Osha Brissett, yes. Dylan Brooks, Lou Dort, Zach Edy, kenne ich nicht, von den Purdue Boilmakers. Ist das ein College-Spieler? Vermutlich Purdue Boilmakers. Melvin... Ja, oder... Ja. Melvin L. Jim, J. 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 Alexander, Corey Joseph, Jermain Murray, Kelly Olinek, Kevin Pangos von aus Mailand und Dwight Powell. Also sie könnten locker so. eine Rotation aufstellen mit nur NBA-Spielern und nicht mal schlechten. Also wenn du Lou Dort, kannst du immer reinschmeißen. SGA auf der 1, dann äh, Jermain Murray, Jamal die Mary. beiden auf der 2, dann Lou Dort, einen RJ, vielleicht kannst du da auf die 4 auch reinwerfen. Und dann setzt du ja. äh, das Dylan Brooks auch noch, den du reinwerfen kannst. Dann Kelly Olynyk, Dwight Powell, den du auf Center
0: reinwerfen kannst.
1: Nikita Alexander Walker dann noch. Oh, als ich Alex will da. wirklich
0: Dwight Powell leider bei keiner Weltmeisterschaft <lacht> als Center sehen. Also, Dwight Powell tötet mich so ein bisschen ab. Ich glaube, der
1: wird. Die werden da die beiden müssen sie vermutlich, weil die Europäer spielen ja auch ganz gerne noch mit Twin towern
0: ähm, Ist sie das schon ein Small Ball-Team irgendwie. Das ist ja, das aber Einzige. die sind Sie halt auch super talentiert. So also muss ich aber sagen. Kein, kein okay in Center.
1: No, Linek finde ich schon okay. Jetzt. 2014. Den NBA vergleichen würde man jetzt sagen, nee, aber Fieber würde ich schon sagen, okay.
0: Ja, von mir aus. Hast du noch irgendwas, was du, was du mitbringen würdest? Ich habe jetzt mal den ja. Rest angeguckt. Von mir aus, für aus passt das alles. Ich denke ja, auch. Wir müssen das jetzt auch. auch nicht hier hin. Unnötig in die Länge ziehen.
1: Was willst du? Lieber, nee, ich habe ich hab nichts mehr, aber ich äh, würde dann sagen, wir nehmen noch ein paar Sachen mit in Season Tournament, mit in die nächste Folge, die auch
0: in dieser Woche ja. kommen wird. Es wird in dieser Woche eine neue Folge kommen. Wir, wir sind wieder Double Header. Ja. Mich, Michael ist jetzt äh, durch. Übrigens Glückwunsch auch natürlich nochmal, dass du dein Staatsexamen komplett zerstört hast. Du meintest, du musst heute noch eine Hausarbeit abgeben. Ja hast du im Vorgespräch gesagt, ähm, und danach bist du, ist das Semester erstmal mal durch? Ja, ja, da, wie bin ich sehr froh drüber. Das ist, das ist wirklich gut, ich, ich bin auch fertig, wahrscheinlich deswegen, mein Leben ist auch, ist auch offen für viel vor ähm, Mikrofon reden, ich muss dich dazu eh nochmal fragen, äh, ich habe theoretisch, haben mich andere Leute schon mal gefragt, ob ich mit ihnen mal über was anderes reden will, aber ähm, ist es wie okay, ist es für dich, wenn ich mit anderen Leuten mal eine Folge aufnehme? Es ist
1: gar kein Problem. Es ist wirklich kein Problem.
0: Okay, und wenn ich sie auf dem NBA-Thread publiziere? Auch
1: gar kein Problem. Es ist äh, okay. no bad blood. No, no. Bad blood. no, no, no nicht, hard feelings. Nicht wie no, no hard, hard feelings, feelings. Äh, wie zwischen Maxi und Dennis.
0: Ja, es also, sei ja, denn, du kritisierst mich dann öffentlich bei Dre folk dass, Doch, das äh, werde ich machen. Ich einfach, also das,
1: das, 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 ich das ich... im Premium-Podcast aber nur von Dre. <lacht>
0: <lacht> nur, bei, nur bei den Onlyfans äh, mein, mein Musiktipp der Woche übrigens zum rausgehen ist, dass ähm, der, die Legende Travis Scott nach, am Freitag nach fünf Jahren, fünf Jahre nach Astroworld kommt jetzt sein ähm, viertes, viertes Studioalbum, das hieß oder heißt Utopia und ich äh, höre es tatsächlich schon das ganze Wochenende ich kann mich gerade schwer weghören, also ich, ich bin wirklich Riesenfan von allem. Es ist in der Hip-Hop-Community spaltet sich das alles so ein bisschen gerade die Meinung. Vor allem dahingehend, dass viele halt sagen, oh, das ist jetzt zu artsy. Es hat auch dolle so ein bisschen Kanye-Vibes, vor allem so vor 2013 Kanye-Vibes. Also wenn man es anhört, weiß man, glaube ich, was man meint. Aber es ist im Endeffekt wirklich 19 Songs, eine Stunde 13, also es ist ein ganz schönes Brett. Die Songs gehen zum Teil sechs Minuten, es ist ja, immer ein krasser künstlerischer Anspruch finde ich dahinter. Und deswegen ist meine Musikempfehlung der Woche Travis Scott Utopia. Also es ist, wie gesagt, wenn man Hip-Hop mag, ist interessant, was dieses Album mit einem macht. Weil es halt, wie gesagt, nicht das klassische Hip-Hop-Album ist. Werde ich, werde ich reinhören. Habe ich jetzt auch schon bei Spotify auf. Werde ich gleich reinhören. Freue ich mich drauf. Das ist gut. Also Dann freue ich mich auch auf deinen Take, weil du bist ja Musik sehr affin. Hast du noch was mitgebracht? Sonst kannst du uns hier rausleiten. Nee, ich, ich, ich leite uns raus. Nächste Woche bringe ich auch mal wieder ein paar Sachen mit. Ähm, oh, scheiße, ich habe doch noch was. Ja, okay. Egal, oder? Erzähl mal. Ne, erzähl durch. Mach noch deinen kurzen Take. Ähm, ich empfehle allen Leuten, den. wir bleiben bei Kultur, den neuen kulturellen Doubleheader oder den Duathlon, wie ich ihn mittlerweile nenne geht ins Kino, es, hier ist gerade sehr schlechtes Wetter, so. ist halt über eine Woche und es bleibt eine Woche jetzt auch noch so, geht ins Kino, wirklich ist egal, ihr könnt großen Cinemax-Kino gehen, ihr könnt ins kleine Arthouse-Kino gehen und dann holt euch zwei Filmkarten, die direkt hintereinander sind und ihr fangt erst an, Oppenheimer, der neue Christopher Nolan, den müsst ihr am Anfang gucken, die drei Stunden ist auch ein sehr anspruchsvolles Eher Filmbrett, würde ich sagen. Also erst Christopher Nolan, Oppenheimer rein damit und dann danach richtig zum noch rauskommen sehen, Abend ausgelassen, Barbie. Beide in OV im besten Fall, weil ich glaube, da sind die deutschen äh, Übersetzungen wurden bisher eher kritisch beleuchtet, so wie ich das verstanden habe. Also, dass einfach viel vom Film verloren geht. Ja. das ist Dann ist der Abend perfekt. Also, wenn du den bist, dann hast du erst Killian Murphy, danach hast du Uh, Ryan Gosling. Uh, be besser wird es wirklich nicht.
1: Ich muss mir beide noch angucken besser und das hört sich sehr verlockend an.
0: Doubleheader, Doubleheader. ich empfehle es. Also ich habe es leider nicht selber gemacht, aber ich habe Leute gehört, die es gemacht haben und die schwärmen. Und ich habe mir beide, ich gucke mir heute Abend noch mal Barbie an. Uh, das heißt, ich habe dann beide Filme auch gesehen. Uh, Barbie habe ich auch schon gesehen. Barbie gucke ich mir noch ein zweites Mal an tatsächlich. <lacht> Market Robbie immer wieder <lacht> toll. Und deswegen ähm, macht das, Leute. Macht das. das. ist die Saison dafür.
1: Das ist es. Und ich glaube, ähm, ja, ich werde mir beide Filme auch noch angucken. Äh, ich habe von Barbie jetzt auch viel Gutes gehört, tatsächlich. Äh, ähm, und wenn Levi sich den dann auch schon zweimal anguckt, äh, dann äh, soll ja schon einiges heißen. Äh, und ja, damit also würde ich sagen, äh, Macht's gut.